0: студии Либо-Либо запустили новый подкаст про историю медицинских открытий, которые изменили мир. Этот подкаст нарративный, как и мой. В нем рассказывается, как создавались лекарства, без которых мы не представляем современную жизнь. Иногда это вообще происходило случайно. В первом эпизоде, например, рассказывается о том, как яд который был создан для убийств во время Первой мировой войны, превратился в лекарство от рака. Ведущий подкаст ⁇ врач-педиатр Федор Катасонов, а подкаст называется ⁇ Почему мы еще живы ⁇ Ссылка на подкаст в описании этого выпуска. Не пропустите, подкаст очень крутой получился, а я перехожу к регулярной рубрике ⁇ Ретрофутуризм ⁇ которую я делаю совместно с генеральным партнером подкаста с компанией Selectal. В прошлых выпусках я вам много рассказывал о разных идеях, о том, как должно быть устроено будущее, по мнению жителей начала XX века. Но ни разу не говорил про еду, пора это наверстать, и в этой истории нам никуда не деться от футуристов. Опять. Но с другой стороны, кто, как ни они, больше других думали о будущем? Итак, какой, по мнению итальянских футуристов из начала XX века, должна быть кухня будущего? Во-первых, если вы помните, футуристы были фанатами технического прогресса. Они считали, что кухни будущего не обойдутся без соответствующего высокотехнологичного оборудования, разнообразного. Например, там должны быть азонаторы для придания вкуса еде Презинфекцию озоном при этом они, похоже, не подозревали. Дальше. Ультрафиолетовые лампы для увеличения количества витаминов в еде. Как это связано? Не очень, я знаю. Автоклавы, чтобы приготовки не разрушались полезные вещества. Разные химические и биологические анализаторы, индикаторы для определения вкуса и, например, недостатка приправ, соли или сахара. Но кроме этого, сам прием пищи должен будет поменяться. Некоторая еда на столе должна быть не для употребления, а просто для украшения или для запаха. Блюда должны быть маленькими, буквально на два укуса, но при этом разнообразными, и смены их должна происходить быстро-быстро. А еще во время приема пищи в зависимости от блюда должно меняться освещение и запахи. А еще за едой должны быть запрещены любые разговоры о политике. Вот это круто, я считаю. Пример одного из блюд, которые разработали футуристы. Называется оно «Молоко в зеленом свете». Что это? Большая чашка холодного молока, пара чайных ложек меда, черный виноград, парочка редисок, и при этом чашка должна быть освещена зеленым светом. Подавать с минеральной водой, пивом или ежевичным соком. Это была рубрика с мечтами о будущем из прошлого от компании Selectel. Компания Selectel ценит изобретательность и нестандартные взгляды. В описании этого выпуска вы найдете ссылку на телеграм-канал Selectal, где можно почитать об актуальных технологиях сегодня и о будущем, которое нас ждет. Подписывайтесь. Я знаю, что многие слушают мой подкаст перед сном. Если вы сейчас собираетесь в постель, то я бы рекомендовал отложить прослушивание этого выпуска на утро я не шучу история реально стрёмная очень я бы такой себе перед сном не поставил и если вы не сможете дослушать до конца я вас пойму очень хорошо слушайте это реально жуть такого еще не было у меня в подкасте в 1897 году в империи проходила первая всероссийская перепись населения. Переписи вообще проводились и до этого, но впервые она была всеобщей. От Владивостока до Варшавы, от Архангельска до Еревани, по улицам городов, сел, деревень ходили переписчики, собирали информацию о жителях страны. По большей части крестьяне позитивно относились к переписи. но Они говорили «Вот, молодой царь зашел на престол да, и хочет про нас, про деток своих получше все разузнать». Но они все так думали, конечно, были те, кто переписываться не хотел. И вот, например, когда переписчики пришли на хутор рядом с селом Терновка, Херсонской губернии, что недалеко от Террасполя, и постучались в один неприметный дом, то из окна высунулась рука и без единого слова передала записку. В записке было сказано. «Мы, христиане...» «Нам нельзя никакого нового дела принимать, и мы не согласны по-новому записывать наше имя и Отечество. Нам Христос есть за всех и Отечество, и имя. А ваш новый устав и метрика отчуждают от истины христианской веры и приводят в самоотвержение отечества. а наше Отечество – Христос. Посему отвещаем вам вкратце и окончательно, что мы от истинного Господа нашего Иисуса Христа отвержения не хочем. И от православной веры, и от Святой Соборной Апостольской Церкви отступить не желаем». А вашим новым законам повиноваться никогда не можем, но желаем паче за Христа умеретьи. Переписчики, кажется, не очень поняли, что именно хотели им сказать этой запиской жители дома. Они вернулись в Террасполь, доложили об этом странном событии, и властям показалось, что, видимо, в доме живут беспаспортные. В то время вообще паспорт подданным Российской империи обычно нужен не был. Если вы жили в своем родном селе, никуда не собирались уезжать, то в принципе могли прожить всю жизнь без паспорта. Паспорт был необходим, если вы хотели, к примеру, поехать на заработки в город. И паспорт сроком действия на год, за небольшую пошлину делался в любом вообще уездном городе. Если есть деньги, то можно себе сделать пятилетний или бессрочный паспорт». Таким образом, получается, общегражданские паспорта выполняли тогда примерно ту же функцию, что сегодняшние заграничные паспорта, которые нам нужны да, только для путешествий за границу. А тогда общегражданский паспорт тоже был нужен, если вы собирались куда-то уехать, но не обязательно за границу, вообще куда-нибудь дальше 50 километров от родного села». И да, кстати, если у вас небольшое смущение появилось после вот этой моей истории про паспорта, то да, в Российской империи после отмены крепостного права крестьяне могли жить и работать, где хотели. А вот в СССР, кстати, свободу перемещения отменили, и крестьяне не могли по своему желанию получить паспорт. А значит, уехать из деревни. Это было сделано для того, чтобы выкачивать зерно из села, продавать его за валюту. По своей воле крестьяне в колхозах сидеть не хотели. Надеюсь, что вы знаете, когда наши бабушки и дедушки из деревень получили право получать паспорта по своему желанию. Знаете? При Брежневе. В 1974 году. Есть, да, крестьяне Российской империи, безусловно, имели больше прав, чем колхозники в третьей четверти 20 века в СССР. Ладно, возвращаемся в Российскую империю. Короче, если кто-то обнаруживался без паспорта вне своего родного уезда, то полиция его задерживала для выяснения личности. Процедура это особо ничем не грозила. Обычно таким людям выписывали просто штраф, выдавали временное свидетельство на 6 месяцев и отпускали в освоясь, чтобы тот съездил в родные места и сделал бы себе паспорт. Паспорт было сделать несложно, недорого, это избавляло от проблем, поэтому люди без паспорта сразу же вызывали подозрения. Может, это дезертиры или беглые преступники, или, например, евреи, которые живут вне черты оседлости. Короче, надо разобраться. Полиция, правда, не спешила, пока там переписчики вернулись в город, пока доложили, пока полиция решила разобраться. Прошло пару месяцев. Только в феврале полиция приехала в село Терновка, задержала семерых человек из этого самого подозрительного дома и посадила всех под арест. Как вы понимаете, жизнь без паспорта была хоть и правонарушением, но вообще небольшим. И поэтому странное поведение задержанных сильно удивило полицейских. Более того, показалось им подозрительным. Среди семьи арестованных выделялась женщина 35-40 лет, явно имевшая большое влияние на остальных. Остальные шестеро слушались ее и буквально смотрели в рот. Кроме того... Все задержанные были в каком-то нездоровом возбуждении. Старшая женщина говорила громко, страстно и резко, вещала о скором божьем суде, ни во что не ставила полицейских, так что те даже позвали врачей проверить, не сошли ли задержанные ненароком с ума. Но врачи только отметили ненормальную возбужденность арестантов, порекомендовали отнестись к ним снисходительно. Но вообще, правда, одну из женщин все-таки посоветовали госпитализировать, потому что она явно показывала признаки сумасшествия. Задержанные тем временем ни в какую не называли свои имена и фамилии, не говорили, откуда они родом, беспрестанно молились и слушали проповеди старшей. Сразу же в день задержания они отказались от пищи, не ели все последующие дни, а одна из женщин даже не пила. Они говорили, что по своим религиозным убеждениям они могут принимать только ту пищу, которую заработают своим честным трудом. И в последующие дни они довели себя прямо до изнурения. Так что один старик и женщина, та самая, которая отказалась от воды, уже не могли ни сидеть, ни стоять даже на коленях, они лежали на полу. На четвертый день тюремное начальство предложило арестантам фрукты. И неожиданно истощенный старик схватил апельсин и очень быстро и жадно его съел. Остальные попытались остановить его, но не смогли. Начали страшно ругаться, опять пришли в невероятное возбуждение. Это поведение было так неожиданно для задержанных за простое отсутствие паспорта что власти предпочли их отпустить от греха подальше. Начальник тюрьмы вообще начал казаться, что задержанные прямо жаждут поскорее умереть. Итак, арестовали их 5 февраля 1897 года, а уже 9 февраля они были отпущены под домашний арест в тот самый дом, из которого их забрали. Село Терновка находится в живописном месте, в дельте Днестра. В этих местах река образует множество островков и рукавов, низины, которые часто заливают вода богата черноземом, вокруг в изобилии растут виноградники, фруктовые сады, и один из множества местных хуторов и земля вокруг него принадлежали крестьянину – Федору Ковалеву. Запомните это имя, это центральная фигура сегодняшней истории. Федор Ковалев, мужик энергичный, веселый, зажиточный. В общей сложности его хозяйство тянуло тысяч на 20 рублей, то есть на наши деньги миллионов на 20. То есть даже это не хутора, а хорошее такое хозяйство. С Федором Ковалевым жила его сестра Авдотья, его мать, слабоумный брат Дмитрий и жена Александра, которую все называли Анюша, и двое детей. Младшая дочка только родилась. А еще на хуторе жило и работало множество батраков. Но это все как бы дневная, явная сторона Терновского хутора. Была у него еще и тайная жизнь, скрытая от посторонних, тщательно оберегаемая. И сам Федор, и его жена, и его близкие были старообрядцами. На территории хутора действовал тайный скид староверов. Что-то вроде монастыря куда ревнители истинной веры могли удалиться от погибающего мира. Федор оборудовал для них специальный дом. Со стороны этот дом выглядел как хозяйственная постройка, что-то вроде сарая для телег. У этого дома были небольшие окна и фальшивые ворота, а настоящая дверь была сзади здания. Она была замаскирована кучами солома и тростника. В доме были сделаны молельня и комнаты. Некоторые странники-староверы оставались здесь подолгу, другие приходили и уходили, но вся их жизнь проходила в тайне. Этих отшельников никто не видел и не слышал. Если нужда заставляла их выходить из дома, то только по ночам. В основном они там молились, читали духовные книги, беседовали, а Федор Ковалев опекал их. И сам он, и жена его, и мать, и некоторые работники, но не все, тоже принимали участие в молитвах и в родениях, И эта часть жизни Терновского хутора была скрыта от непосвященных. Во главе скита стояла женщина по имени Виталия. Властная, цареустремленная и набожная. Вообще не были и мужики, и старики, и женщины, но женщин в описываемое время было больше. Ближайшей помощницей Виталий была Поля-младшая. Без совета с Полей Виталия сама ничего не предпринимала. Виталия умело заведовала духовными делами, читала молитвы, пересказывала деяния святых, хорошо знала Старославянский осенью 1896 года. За несколько месяцев до вот этого странного ареста после переписи атмосфера на хуторе начала сгущаться. Виталия и Поля стали постоянно говорить, что грядут гонения на староверов – они говорили, что старобрядцев всех толков и согласий будут заключать в тюрьмы и отправлять в ссылки, заставлять отрекаться от истинной веры, отнимать детей, перекрещивать их в неконианство и так далее. Говорили о грядущих тяжелых временах каждый день, все время сгущая и сгущая краски. Мать Федора Ковалева, хозяина хутора, даже стала часто плакать и повторяла детям, «Я умру, как вы останетесь без меня?» Федор... Позже рассказывал, что весь сентябрь и октябрь они ждали либо ссылки, либо тюрьмы, причем настолько всерьез, что, ожидая отправления в Сибирь, некоторые запаслись теплым платьем, купили шубы и валенки. Сам Ковалев продавал вещи и инструменты за бесценок, делал импульсивные покупки, сорил деньгами, как он сам выражался. Вечерами они собирались в Киту и слушали пророчества Виталия, которые с каждым днем становились все более мрачными. Однако дни шли, а староверов никто не арестовывал. Мужики, в том числе и Федор, говорили, что надо, цитирую, «дождаться, что будет». Женщины, с другой стороны, были настроены более апокалиптично. Старшей по возрасту на хуторе была мать Федора Ковалева. Виталия называла ее тетенькой и советовалась с ней, но вообще больше из уважения, потому что Ковалева никогда и не перечила, а все остальные ловили каждое слово Виталии. К рождественскому посту. Пришло две новости. Одна о том, что с Иерусалимского храма недавно сняли крышу. И это было совершеннейшей неправдой. Откуда слуг взялся, было непонятно. Непонятно даже, с какого именно храма крышу сняли. Ну, типа, просто с Иерусалимского. Очевидно, однако, что это явное предвестие апокалипсиса. Вторая новость, вполне достоверная, о всеобщей переписи. Ну, переписи — это тоже явно дело Антихриста, Невозможно пересказать, насколько дикие слухи ходили в народе вокруг переписи, чтобы не углубляться. Один из слухов только вам расскажу: у переписчиков были формы А, Б, В и Г, и крестьян записывали форму А, и некоторые стали говорить, что крестьян записывают в антихристы. Ну, типа не зря же антихрист начинается с буквы А. Совпадение по вашему, что ли? А вот форму Б, обратите внимание, записывают помещиков, а форма Б – это, очевидно, божьи люди. Таким образом, дворяне, значит, хотят ввергнуть крестьян в гиену огненную. Ну, как бы то ни было, грядущая перепись населения однозначно свидетельствовала о правде пророчеств Виталии. Вот он, апокалипсис приближается. Тут одна девочка, соседская дочка по имени Прасковья произнесла слова, которые многим уже приходили на ум, но которые все боялись произнести до этого. Цитата. «Там, то есть во строге будут резать, мучить, лучше в яму закопаться». В ответ на это ее мать дома она сказала, «Хорошо ты, Пашенька, вздумала, и я с тобой». Отшельники начали вспоминать благочестивые примеры из истории гонений на староверов, когда люди целыми деревнями сжигали себя и закапывали в землю, но все же не всем по душе были эти идеи. Некоторые сомневались, по-христиански ли это лишать себя жизни. В конце концов, да, в христианстве есть явный запрет на самоубийство. Весь конец осени, весь декабрь в скиту велись жаркие споры, и Виталия с Полей убеждали всех в правильности этой идеи и приводили примеры из старых книг. Виталия говорила, что все, что делается для Бога, это не может быть грехом. Вообще, конечно, за столетия сопротивления официальному православию старобрядцы накопили множество обоснований для самоубийств. Например, по рукам ходил так называемый стих о милостивой жене милосердной. В этом стихе рассказывается о преследовании младенца Христа жидами. Это в стихе так говорится, это не я так говорю. Спасаясь, значит, от преследователей, Иисус встречает молодую жену и говорит ей бросить своего ребенка в печь, в огонь, а его, Христа, взять на руки и выдать за своего сына. Молодая жена поступает так, как велит ей Христос, и таким образом спасает его от жидов. И после плачет, конечно, о своем младенце, но Христос ей говорит заглянуть в печь. А там она... Увидала в печи вертоград прекрасный, В вертограде травонька муравая, В травеньке ее чадо гуляет, С ангелами песни воспевает, Золотую книгу евангельскую читает. Довольно убедительно. В середине декабря на хутор как раз пришли переписчики. И это, конечно, всех убедило, что вот они, настают последние дни. Общаться с ними жители скита, как вы помните, не стали, только передали записку, и переписчики в недоумении удалились. Под конец рождественского поста было решено, что когда их заключат в тюрьму, то, что их скоро арестуют, вообще никто не сомневался, то все запостятся, то есть откажутся от еды и уморят себя голодом, чтобы не даться в руки Антихристу. Арестовывать их, однако, как вы помните, никто не спешил. Там несколько месяцев прошло. И тут кто-то сказал, а как же дети? Мы-то попадем в рай, а детей у нас отнимут, перекрестят в Никонианскую веру, и дети попадут в лапы Антихриста. И при этой мысли Анюша, жена Федора Ковалева, хозяина этого хутора, сказала, «Не отдам ребенка на погибель, лучше пойду с ним в могилу». Федор наш, хозяин, забеспокоился и передал слова жены Виталии, надеясь, что она отговорит жену от таких мыслей. Но Виталия сказала, опять цитирую, «Это она хорошо придумала, это пророчество. Добро, что она это нагадала, ей первой будет спасение». Федор, судя по всему, не был рад словам Виталии, и она пригрозила ему, что если тот не согласится с решением Анюши, то на него падет грех за три души. И Федор это понял так, что он погубит души жены и обоих своих детей. И сильно впечатлился, и с тех пор в скиту стали говорить только об одном — о яме. Виталия стала не просто нагнетать атмосферу, она буквально никому не давала опомниться. Она говорила так. «Два-три дня мук — ничто в сравнении с муками вечными. Подумай!» Можешь ли ты пересчитать дождевые капли? Сколько капель в дожде, столько лет муки в аду. Лучше два 3 дня муки в яме и небесное царствие. Ночью на 23 декабря все собрались в доме крестьянина Назара Фомина. Именно его дочь Прасковья первая в свое время заговорила о яме. Вместе с семьей Фомина здесь были Ковалевы с детьми, Поля-младшая с отцом, девушка, которую все называли Таисия Российская, видимо, пришедшая из Центральной России. Присутствовала, конечно, сама Виталия. И кроме того, была еще родная сестра Виталии, Елизавета Денисова. Причем самый ужас в том, что Елизавета Денисова приехала сюда буквально в предыдущий день. Она вообще жила с мужем и с детьми под Николаевом И Виталий написала письмо, что она болеет и при смерти, и просила ее приехать. Когда Елизавета приехала, то Виталий буквально за день убедила ее, что надо спасаться. Итак, вот они все в доме. Весь вечер они пели священные песни и молились. Прощались друг с другом, целовались, плакали. Затем спустились в погреб дома. Мужики Федор Ковалев и Назар Фомин и еще молодой парень по фамилии Кравцов они пробили стену погреба и начали рыть пещеру. За несколько часов работа была сделана. Они выкопали комнатку 3,5 на половиной метра и высотой в полтора метра, а женщины им помогали, выносили и утрамбовывали землю. После того, как пещера была готова, все, точнее почти все, кроме Виталии, Поли-младшей и Таисии российской, надели погребальные саваны, вошли внутрь и улеглись на землю, молясь. Анюша, жена Федора, зашла туда с двумя дочерьми, одна из которых, если вы помните, была грудной, и Федор вошел вместе с ней. И тут возникла некоторая заминка. Назар Фомин не хотел закладывать выход из пещеры, потому что, по его представлениям, это бы равнялось самоубийству. Самоубийство запрещено. Поэтому он прямо со слезами на глазах начал упрашивать Федора Ковалева, чтобы тот вышел из пещеры обратно в погреб и заложил бы пещеру снаружи. И Федор не хотел оставлять свою жену. Кроме того, он вообще и сам хотел спастись, но это недоразумение разрешила Виталия. Она приказала Федору выйти и начать делать стену. И Федор подчинился. В пещере... Осталось 9 человек. Назар Фомин с домной, с 13-летней дочерью Прасковьей. Евсей Кравцов, это 18-летний работник у Ковалева. Анюша Ковалева с двумя дочерьми. Елизавета Денисова, сестра Виталии. И еще отец поле младший старик Скачков, 70 лет. Все туда зашли со свечами, с иконами, с книгами. Снаружи остались Федор Ковалев, Виталия, поле младшая и Таисия Российская. Федор работал быстро. С другой стороны, ему все-таки принялся помогать фамин. Вдвоем они возвели две стенки с кирпича вплотную друг к другу. За стеной было слышно, как люди молились и говорили друг другу «Прости, прости». Виталия затаптывал землю, чтобы скрыть следы. Когда стенка была закончена, Виталия, Поля, Таисия и Федор поспешно вышли из погреба, заперли дом и разошлись. Причем Виталия строго-настрого наказала всем молчать об этом событии. Врачи которые позже обследовали это место, заключили, что смерть пришла к людям в срок от полутора до восьми часов от недостатка воздуха. На их телах не было найдено ни царапин, ни других ран. Было видно, что они, очевидно, обессилив, просто падали на землю. Руки их были скрючены, Елизавета Денисова Анюша с детьми лежали прямо рядом со стенкой, мужики посередине комнатки, тела лежали в беспорядке, частично друг на друге. Судя по позам, по положению рук и ног, люди в вагоне метались и ползали, пока они потеряли все силы. Тела частично были засыпаны землей. Голова старика Скачкова лежала в небольшом углублении, которое он себе, по всей вероятности, выкопал сам, потому что, когда духота становилась нестерпимой, люди охлаждали свои тела сырой землей. И да, почти наверняка старшие умерли первыми, а последним умирали дети, окруженные мертвыми родителями. Если вы думаете, что это единственные смерти за этот выпуск, то нет. Дневная явная жизнь хутора После этого продолжалась, как ни в чем не бывало Те работники и соседи Которые не были в курсе скита Они разве что заметили, что Хозяин Федор Ковалев Непривычно хмур, не улыбчив Жену его что-то не видно Остальные паломники-староверы И жители скита не задавали вопросов Им ничего не рассказывали Виталия и Поля тем временем Продолжали говорить о скором пришествии Антихриста И неизбежных скорых арестах Четыре дня спустя, после первого погребения зажива в ночь на 27 декабря, новая группа собралась на хуторе Сухова, в полуторе километров от усадьбы Ковалева. За два года до этого Сухов выкопал под фундамент дома большую яму, а дом так и не построил, потому что запил. Теперь же, как стемнело, двое мужиков, сам Сухов и Иов Павлов сделали в этой яме боковой ход и небольшую пещерку, поменьше той, что была в первый раз». Вспоминаю, что Иов Павлов был мужик мягкосердечный, добрый, и он был женат. За несколько дней до этого он уговаривал, не просто даже уговаривал, а прямо умолял свою беременную жену Настасью присоединиться к нему. Но та отказывалась и в свою очередь умоляла мужа не идти в пещеру. Они спорили несколько дней, каждый оставался при своем. В ночь перед самым погребением муж звал ее пойти с собой, Настасья спрашивала, куда? А Иов говорил, там узнаешь. Вместо этого... Она решила уйти ночевать к матери, и перед ее уходом Иов попрощался с ней, но Настасия тогда не поняла, что тот прощался насовсем. Она говорила так, «Вестимо прощался, как не прощался». Иов ушел на хутор Сухова, взяв с собой двухлетнюю дочь. В середине ночи, когда пещера была выкопана, к ним пришли Виталия и Федор Ковалев». В пещеру зашли Сухов с женой, с дочерью и сыном. Детям было 7-4 года. Иов Павлов зашел со своей дочкой. Всего таким образом получилось шесть человек. Так же, как в первый раз все оделись саваны. Со свечами, молитвами, прощаясь друг с другом и с остающимися снаружи, они вошли в пещеру. Иов, когда залезал в пещеру, вспомнил о жене и пожалел ее. «Эх, это трудно, а ей женское дело, и того труднее». Эта группа причем ничего не знала о том, что они не первые. Потому что Виталия, Поля, Таисия и Ковалев, все, кто знал о погребениях, все держали в тайне. Перед тем, как заложить ход, Федор сказал Сухову, прощайте, кланитесь там нашим, поклонитесь Анюше. И тут только самоубийцы узнали, что жена Ковалева мертва. Как и в прошлый раз, ни Виталия, ни поля младше, ни Федор Ковалев в яму не пошли. Ковалев спросил у всех, готовы ли они умереть, или, может быть, кто-то хочет выйти. Но все держались твердо. Тогда Ковалев начал закладывать отверстия камнями. Когда стена была закончена, Федор еще раз спросил, не хочет ли кто выйти. Все опять отказались, и Федор начал замазывать кладку глиной. Когда работа была закончена, они с Виталией быстро вернулись домой на хутор Ковалева. Первая пещера была больше по размерам. Следовательно, в ней было больше воздуха. Первую пещеру заложили кирпичом, а эту Ковалев не только заложил, но еще и замазал глиной. И поэтому смерть наступила гораздо быстрее. Здесь замурованные под землю могли выдержать максимум три часа. Когда спустя три месяца эту пещеру открыли, то увидели картину, даже еще более ужасающую, чем в доме Фомина. Тела лежали друг на друге в полном беспорядке, скрюченные, согнутые. Сам Сухов был найден в полусидячей позе. У ног его лежала жена, и дети жались к родителям, как будто бы искали спасение. Как и в первой яме, у всех в руках были четки, все были босиком, в погребальных одеждах, мужчины в круглых шапках, а женщины в апостольниках, в таких платках, которые обычно монахини надевают на головы. Второе погребение произошло таким образом через четыре дня после первого. Если вы думаете, что это последние смерти на хуторе, то вы ошибаетесь. Будет хуже. Весь январь прошел без новостей. Никого не ссылали в Сибирь, антихрист не приходил, но напряжение не спадало. Федор Ковалев превратился из веселого, работящего, хозяйственного мужика просто в тень. Мать его почти каждый день плакала, ожидая скорого конца. Соседи и работники, которые не подозревали о тайной жизни на хуторе, видели, что с хозяином что не то. Видели, что жены детей Ковалева не видно, но с распростами не приставали». В скиту непрерывно молились. Виталий и Поля, младшие, продолжали всех стращать скорым концом, но больше никто не закапывался. Тогда Виталий и Поля начали уговаривать всех запаститься, то есть уморить себя голодом, и с этой целью радикально уменьшили количество пищи, которые давали жителям скита. Однако умирать никто не спешил. Но тут произошли события, которые всех убедили, что Виталий и Поля были правы. 5 февраля на хутор наконец-то прибыли полицейские и арестовали всех, кто находился в скиту во главе с Виталией. Старовера, конечно, поняли это как неоспоримые доказательства наступления конца света. Они уже давно решили, помните, да, что в случае ареста перестанут принимать пищу и умрут от голода, чтобы спастись. И вот они начали выполнять свой план. Пока Виталий со своими последователями сидели в тюрьме, Федор Ковалев остался на хуторе. Полицейские его не стали забирать, потому что они знали, кто он. Кроме того, на хуторе остались старшие женщины. Мать Сухова, мужика из второй группы. Поле старшая, сестра Поля младшей. Еще Виктория Российская. И они, видя, что остальных арестовали, принялись уговаривать Ковалева закопать их. Ковалев отнекивался, но женщины говорили ему. Найди для нас место, закопай нас, открой яму, где Назар то есть Назар Фомин. Ковалев им отвечал, «Нельзя туда, где Назар. Как вы будете лазить, топтаться по них? И там негде сидеть, там нету места. Куда вы их уберете? Ну, сбоку, выкопай другую мину». Мина — это яма, пещера. Как видите, несмотря на то, что Федор и Виталий держали все в тайне, женщины знали про оба погребения. Во-первых, прошел месяц, а люди пропали. Во-вторых, Таисия Россейская присутствовала при погребении первой группы. И, видимо, она рассказала, Федор, однако, отказывается закапывать женщин, потому что первые процедуры и так прошли для него нелегко. Тем временем полицейские отпустили арестованных. Старобрядцы вернулись на хутор, и среди них тоже пошли разговоры о самозакапывании. И особенно беспокоилась Авдотья Ковалева, сестра Федора. Все задержанные при аресте тогда не говорили своих имен и фамилий, чтобы их не занесли в списке Антихриста. Но ну, а в доте опознал кто-то из посетителей тюрьмы, и ее имя и фамилию записали. Когда они вернулись на хутор, то Виталия читала над ней молитвы, чтобы избавить от скверны, Но ну, а в доте это казалось недостаточным. И когда Виталия с прочими задержанными вернулась и обнаружила, что старухи упрашивают закопать их, она решила их поддержать. Сама она погибать по-прежнему не собиралась, но Ковалева стала упрашивать цитирую: «Сотвори ты милость, сотвори любовь, что то за каменный, они а схимницы и кланяются тебе недостойному в ноги». Ковалев отвечал ей, «Матушка, теперь уже нету переписи, как бы греха не было». Но Виталий и Поле-младше на это ему сказали, «Господи, спроси, грех на нас». Тогда после этого Ковалев сказал, «Ну, благословите, если на вас грех, благословите, и пойду». 12 февраля, в 8 часов вечера Ковалев, Виталия и три вот этих старших женщины отправились на еще один соседский хутор, на усадьбу Горзина, который находился в километре примерно от хутора Федора. Отправляясь, они проходили мимо Авдотии, сестры Федора, и та, заметив их и поняв, в чем дело, сказала брату: Копай на четверых. Ковалев принялся отговаривать ее, говорил, что она и так слаба, скоро умрет, но Авдоте произнесла. «Для чужих стараешься, а для сестры не хочешь». И тут опять Виталия вмешалась в дело и сказала, «Греха нет, копай для нее». Они пришли на усадьбу Горзина, но места, удобного для того, чтобы выкопать пещеру, там не было. Тогда Ковалев сказал женщинам, что может их закопать в обычной яме, если они готовы, и те были на все согласны. Ковалев выкопал на ровной земле прям могилу, шириной чуть меньше двух метров. Где-то в первом часу ночи он кончил копать. Женщины переоделись в саваны, а доте была так слаба, что сама не могла спуститься, и Федор взял ее на руки и спустил в яму. Остальные спустились сами. Там было тесно, они улеглись на боку, прижались друг к другу и поджали ноги. И Федор принялся забрасывать их. Он кидал землю в ноги, затем на туловище, и те слабее читали молитвы и постоянно шептали «прости, прости». Прежде чем забросать им лица, Ковалев остановил работу и прислушался, и он обнаружил, что женщины молчат. Тогда он несколькими движениями быстро забросал им головы. Виталия помогла ему утрамбовать в яму и прикрыть ее травой и ветками. И после этого они быстро вернулись к себе на хутор. Врачи, позже отследовавшие тела, говорили, что женщины умерли или до того, как им забросали лица, или сразу же после. И если вы думаете, что это последние смерти на хуторе, то вы ошибаетесь. В феврале атмосфера на хуторе значительно переменилась. Несмотря на то, что погребения делались в тайне, жители Скита понимали, что произошло. 19 человек. Постоянно появляющихся в скиту пропали. Разговоры последние несколько месяцев шли только о самоубийстве. Так что это дело было более-менее очевидное. Виталия продолжала убеждать всех, что надо спасаться. Однако оставшиеся не очень хотели ее слушать. Закапываться, во всяком случае, никто не хотел. Один старик поддался Виталии полю и уморил себя голодом, но остальные держались твердо, ели, хотя и мало, но регулярно. Более того... Экстатическое состояние, в котором все находились в последние месяцы, проходило. Сам Федор чувствовал себя максимально угнетенно. Виталия тоже понемногу сознавала, что дело куда-то не туда идет. Потому что если первые самоубийства происходили в торжественной атмосфере, с молитвами, с иконами, со свечами, то последнее прошло как-то уж очень поспешно. Не было похоже на что-то духовное. Просто четырех прижавшихся к друг другу старых и слабых женщин забросали землей». Кроме того, про закапывание начали говорить уже обычные работники и крестьяне, слухи расползлись по округе, пропажу людей объяснить было сложно, местные люди без восторга восприняли эти новости, они начали проклинать Виталию и отшельников, и они начали искать места, где произошли погребения, но пока что тщетно. А Антихрист тем временем так и не приходил, и Виталия, чтобы поддерживать настрой окружающих, чтобы никто не думал, что все это было зря, продолжала устрашать их пророчествами о скорой гибели. И страшнее всего, эти события все подействовали, конечно, на Федора Ковалева. Который своими руками закопал собственную жену с обеими дочерьми и сестру. А еще это повлияло на мать Федора, которая лишилась внучек, дочери, невестки, а сын ее, изработящего веселого набожного мужика, превратился в зомби со впавшими глазами, который сутки молча сидел, положив голову на руки. Однако он все равно не сомневался, что все сделал правильно». За Диму он один раз лишь поддался чувствам. В дни рождественских праздников, сразу после убийства жены и дочерей, он, войдя в избу, заплакал. Однако все остальное время он молчал и был уверен в Виталии и в себе. У него позже спрашивали, не жалко ли ему было жену и детей, не страшно ли за них? А он отвечал, не жалко и не страшно, потому что они пошли не на муку, а в Царствие Небесное. Тем временем... Виталия все же нашла человека, который больше всего был готов к очередному погребению. Это мать Федора Ковалева. Из всех оставшихся она и сам Федор больше всех продолжали к ней прислушиваться. Виталия пугала старушку. Постоянно ей твердила, ты пропадешь без меня, тебя враг уловит хитростью. Враг, это понятное дело, сатана, а пропадешь без меня означало, что Виталия все-таки и сама собиралась умереть и уговаривала старуху Ковалева последовать за ней, а то и Перед ней на хутор приходили полицейские, которые просили Ковалеву, уважаемую, известную в округе женщину, решить проблему с жильцами и с переписью. Они говорили, слушай, ну назови их как хочешь, хоть Галькой, хоть Машкой, пусть живут себе как жили, мы никого трогать не будем. Но когда полицейские уходили, Виталия говорила Ковалевой, что все это расставлены врагом сети, что даже под чужими именами в книге Антихриста никого записывать нельзя, что все это соблазн и мучительные раздумья Ковалевой-старшей разрешил сын, но не Федор, а Дмитрий. Его считали слабоумным, работать он не работал, жил в маленькой коморке, мог неделями не разговаривать, не обращал внимания, когда к нему обращались, но в один из дней он внезапно обратился к матери и спросил «Мать, что ты все вот так да так?» И при этом Дмитрий как бы скопировал согнутую несчастную фигуру своей матери. И дальше он сказал, что ты журишься, плюнь на все, а там будет тебе хорошо. И при этом он указал на небо. Федор присутствовал при этой сцене. Он понял, что это знак. Когда Виталии рассказали об этом, она опять сказала женщине, ты без меня пропадешь. И Виталия решилась на последний акт. Прямо и недвусмысленно, открыто, она сообщила всем о своем решении. И была уверена, что все последуют за нею. Однако один из стариков, живший в ските, по имени Яков, отказался закапываться. Виталия начала его запугивать, говорила, что он погибнет без руководства, но тот стоял на своем. Виталия приходила к нему так и этак, приводила факты из житей святых, из разных книг, но старик ни в какую не хотел закапываться. И в конце концов он сказал, «Матушка, вы ведь долго молились, а я всего три недели как надел черное платье. Я еще недостаточно молился, мне еще надо помолиться, я еще не готов на смерть». Виталия сильно разозлилась. Она приказала перевести его в отдельную камеру в скиту и лишить его пищи, и тот два дня не ел, но закапываться все равно не согласился. Местом своей смерти и смерти своих последователей Виталия выбрала ту же самую яму под фундамент дома, который копал себе Фомин, то есть место второго погребения. В ночь на 28 февраля туда отправились Виталия, поля Младшее, слабоумный Дмитрий Ковалев, старуха Ковалева, сам Федор и еще две женщины. По соседству со старой пещерой, где лежали тела заживо погребенных Сухова и Павлова с семьями, Федор выкопал новую, поменьше, длиной полтора метра, шириной два с половиной и в высоту не больше полуметра. Это была самая маленькая пещера из всех, если не считать простую могилу, в которой четырех женщин просто закидали землей. Все опять оделись в погребальные платья, а Виталия оделась в костюм схимницы, надела вериги в форме двух крестов, один на груди, второй на спине. Эти кресты она соединила цепями на замке, а ключ выбросила, чтобы снять их было невозможно. Еще Виталия взяла с собой чашу и ложечку для причастия, чтобы все после того, как их замуруют, могли бы в последний раз причаститься. И Виталия приказала Федору замуровать их, и Федор подчинился, как делал это всегда». Перед тем, как попрощаться с Федором, она его запугивала и стращала страшными карами в случае, если место их погребения станет известно, или если вообще хоть что-то из произошедшего станет известно людям. Кроме того, Виталия взяла с Федора клятву, что тот, после того, как их замурует, сам откажется от еды и умрет. И Ковалев сказал, как вас зарою, не буду жить. Из-за того, что помещение было маленьким, смерть наступила почти сразу, не более чем через полчаса. Все, пришедшие в ту ночь на хутор Сухова, кроме Федора Ковалева, ушли в яму. Из всего скита остался в живых только сам Федор и вот этот старик Яков. Федор вернулся домой с твердым желанием умереть от голода. Он был убежден, что им и так Бог дал много времени пожить, и что конец света наступит буквально дня через два 3 И он держал обещание данной Виталии, но Антихрист так и не пришел. И Ковалев позже так описывал те дни. Три или четыре дня ничего не ем и не пью. Вижу, нет светопреставления. Я напился водиться на четвертый день. На пятый день нету светопреставления. Я съел баклажанчик. Так прошло две недели. Вижу, светопреставления нету. строк не берут. Войны нету. Что такое, думаю, себе? И стал хлеб есть. И так помаленьку стал все есть. Ковалев не умер. Тем временем крестьяне в округе начали всерьез волноваться. Слухи о самоубийстве старообрядцев входили все больше и больше. Кроме того, полиция пыталась найти задержанных и отпущенных под домашний арест. Их нигде не было. И в апреле полиция все-таки арестовала Федора, а тот находился в каком-то отупении. Однако он рассказал, не скрывая, обо всех четырех погребениях. Все его знакомые родственники уже были на небе. Можно ничего не бояться. И когда полиция с врачами открывали могилы, со всей округи собирались толпы крестьян, залезали на крыши построек, чтобы ничего не пропустить, и страшно ругались на староверов, на Виталию и на Федора. И Федор тем временем сидел под арестом. К лету он немного отошел, и к нему стали постепенно возвращаться чувства. В конце июня он говорил так... «Сердце и теперь все болит и не отходит. Спать сплю, а как проснусь, сейчас сердце болит. И как не болеть? Другой матери и другой жены не будет». А потом все чаще и чаще стали замечать, как он повторял и повторял. Как не нашлось человека, чтобы объяснить? Наконец, врачу и психиатру Ивану Алексеевичу Сикорскому, который разбирался в этом деле, он сказал Горше всех Виталия виновата. Она не ест, не пьет, молится, грамоту читает. И она это все одобряла. На нее все положились. Анюша, Фомин, все на нее положились, потому что она постница, воздержница. Никто не думал, что это одна погибель. И как это не перебили? И не нашлось такого человека, чтобы рассказать. Психиатр Иван Сикорский написал про этот случай ряд статей. И, возможно, вам знакома эта фамилия. Да, это отец знаменитого авиаконструктора. История наша подходит к концу. О деле этом довольно жутком императору докладывал непосредственно обер-прокурор Святейшего Синода Победоносцев. И чтобы избежать публичного суда, потому что дело это и так уже становилось довольно громким, оно было передано в Духовный суд. И Федора Ковалева заключили в церковную тюрьму в свято-Ефимиевском монастыре в Суздале. Это единственное такого рода заведение в России. Люди, обычно священники и монахи, держались там без срока, на усмотрение настоятеля. Буквально за годы этих жутких событий в том же монастыре служил старец Засима. Помните его герой выпуска про горем в женском монастыре. Его тоже туда направили не по своей воле, чтобы прятать подальше. Итак, Федор Ковалев был заключен в одиночную камеру в монастырской тюрьме. Через несколько лет он перешел в православие, попросил перевести его из тюрьмы в келью, чтобы превратиться из заключенного в трудника, но просьбы его не удовлетворяли, слишком он тяжелое преступление совершил. На свободе у него оставалась еще одна сестра, она вышла замуж и поэтому не жила со всеми на хуторе. Сохранилось письмо, которое Федор отправил ей в 1904 году, после семи лет в одиночной камере. Федор писал, что примирился со своей судьбой и что он не будет просить об освобождении, даже если проживет здесь до 70 лет. В том же году его перевели из камеры в монастырскую келью. Но помнить о том, что этот монастырь вообще был самым строгим в России. Федор не был монахом, но он был обязан посещать службы, соблюдать строгий порядок жизни. Ему иногда позволялось выходить за стены монастыря. Во время революции 1905 года была объявлена амнистия всем церковным заключенным. 2 марта 1905 года Федор Ковалев вышел на свободу, и в этот же день тюрьма прекратила свою работу, потому что он был последним ее заключенным. Он вернулся к себе на хутор, женился во второй раз, вернулся в старообрядчество, стал уважаемым в округе человеком, к нему ходили советоваться по духовным вопросам. В 20-е годы во время Гражданской войны он вместе с другими старообрядцами перешел границу в Румынию и оттуда уехал в Канаду. С вами был Андрей Аксенов, подкаст «Закат империи», студия «Либо-либо». В подготовке этого выпуска мне помогала Катерина Серебренникова, редактор Евгений Каланский, который делал факт-чек. До встречи через неделю.